0: Liturgia diária Solenidade de todos os santos Primeira leitura Apocalipse capítulo 7 Versículos 2 a 4 E 9 a 14 Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o Sol Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o um número dos que tinham sido marcados. Eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se, com o um rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 23 É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra, e o que ela encerra? O mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura Primeira de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a Palavra, com Antônio Santoro Hoje,
1: a Igreja celebra a solenidade de todos os santos Essa solenidade ela é comemorada via de regra no dia 1 de novembro Mas a nossa Igreja, com a intenção de que o maior número possível de pessoas pudessem participar Comemora essa data sempre que ela não cair num domingo No primeiro domingo subsequente A única ocasião em que isso não acontece é quando a data cai num sábado. Quando isso acontece, ela é celebrada no próprio sábado, porque o dia subsequente, o primeiro domingo que vem em seguida, é o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, onde a igreja também celebra uma data muito importante. Então, via de regra, é assim que funciona. Nessa hipótese, a celebração de todos os santos ela permanece no sábado, e a comemoração dos fiéis defuntos é celebrada no domingo. Como muitas pessoas, né, por causa dos seus compromissos profissionais, não podem comparecer à igreja nos dias de semana, com essa mobilidade da festa, todos têm a oportunidade de participar das celebrações nas suas comunidades. E pessoal, quem são esses santos que nós celebramos hoje? Os santos nada mais são do que pessoas comuns, iguais aos seus irmãos, mas que tiveram o diferencial em suas vidas de fazer uma opção por aderir com sinceridade ao projeto de Deus e viverem as suas vidas de acordo com as propostas desse projeto Falando dessa maneira, parece algo mais próximo de nós do que muitas vezes o nosso imaginário nos permite enxergar Para a maioria das pessoas, os santos eram pessoas dotadas de uma elevação espiritual fora do comum quase inatingível pela maioria dos seres humanos E de fato alguns eram mesmo Alguns foram realmente pessoas especialíssimas, cujos exemplos de vida são capazes de gerar livros, filmes e obras de arte magníficas, são capazes de causar admiração nas pessoas através dos séculos. Mas para atingirmos a santidade, basta que nós vivamos as nossas vidas com dedicação ao projeto de Jesus para esse mundo confiando na ação do Espírito Santo em nossas vidas e estando sempre abertos para receber a misericórdia infinita de Deus todas as vezes em que nossa humanidade nos fizer tropeçar durante a nossa caminhada. Dessa maneira, gente, com toda certeza teremos também uma vida santa. Esse deve ser o objetivo de todo cristão, conforme nos diz o apóstolo Pedro, nos versículos 15 e 16 do capítulo 1 da sua primeira carta, ele diz A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo E hoje nós vemos, gente, tantos exemplos de pessoas que foram elevadas à condição de santos e que viveram em tempos tão próximos de nós. Temos tantos exemplos, Santa Teresinha, os papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá e a nossa irmã Dulce aqui no Brasil. Imaginem quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias, mas não têm a relevância das suas vidas expostas nas mídias proclamadas, como tiveram esses santos que a gente citou agora. Você já imaginou com quantos santos você já pode ter convivido? Quantos santos já podem ter conversado com você pessoalmente? Quantas pessoas que estão vivas hoje e seguindo em suas vidas o roteiro para obter um dia santidade? E você, eu, e todos os nossos irmãos também somos convidados a trilharmos esse caminho de santidade. Quantas pessoas viveram ou vivem a santidade de forma anônima perante a humanidade, mas que jamais passarão despercebidas diante de Deus. É para Deus e não para o reconhecimento social que devemos ser santos. Para alguns, esse reconhecimento público até chega, mas de forma indireta, porque esse nunca foi o objetivo das suas vidas. E é inegável que esse reconhecimento público que é dado pela igreja serve de exemplo, serve de ânimo, de estímulo, para que todas as pessoas busquem a santidade. Mas a santidade pública e proclamada, que não chega dessa forma para a maioria das pessoas, chega com toda certeza através do reconhecimento de uma vida santa pelo próprio Deus, que nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas, que nos ama e que sabe tudo, absolutamente tudo, sobre cada um de nós. Esta é a santidade que importa verdadeiramente. É a ela que devemos buscar todos os dias da nossa vida. São João Paulo II ele diz a respeito da solenidade de hoje. Abre aspas. Hoje celebramos a solenidade de todos os santos. Na luz de Deus, recordamos todos aqueles que deram testemunho de Cristo durante a sua vida terrena, esforçando-se por praticar os seus ensinamentos. Alegremos-nos com esses nossos irmãos e irmãs que nos precederam, percorrendo o mesmo caminho que nós percorremos e que agora, na glória do céu, recebem a recompensa merecida. E vamos às leituras. Na primeira leitura de hoje, vemos um trecho retirado do livro do Apocalipse de São João. Como nós já vimos, o livro do Apocalipse foi escrito em uma época onde as perseguições contra os cristãos já eram uma realidade cotidiana para as comunidades que haviam sido formadas. Em razão disso, João ele escreve esse livro usando uma linguagem codificada, que era reconhecida pelos destinatários, mas que não podia ser feita de outra maneira, João não podia ser explícito, sob pena de chamar a atenção daqueles que exerciam implacavelmente a perseguição àqueles que tinham a sua fé em Jesus. No trecho que nós lemos hoje, vemos João narrando uma visão na qual ele menciona um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele menciona ainda que esse anjo chamou outros quatro anjos, para os quais havia sido dado o poder de causar dano na terra e no mar. E disse, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Os servos de Deus são aquelas pessoas marcadas com o sinal de Cristo, gente. Segundo o catecismo da nossa igreja, o batizado é marcado com o sinal de Cristo e pertence eternamente a ele. O batismo faz, portanto, com que sejamos assinalados com este sinal para sempre. Em relação ao número de pessoas que deveriam ser salvas, que João menciona como sendo 144 mil, devemos entender que esse número não se trata nem de perto de um número absoluto. Imaginem, nos tempos de hoje, se levássemos ao pé da letra essa interpretação. Em qualquer cidade grande do nosso país, chegamos facilmente a esse número de habitantes. Se levarmos em conta o número de pessoas que há em nosso mundo e que hoje já ultrapassa 7 bilhões de habitantes, esse número ainda se torna mais absurdo. E para que a gente não tenha dúvidas, se levarmos em conta o número de pessoas que viveram na Terra desde a escrita do livro do Apocalipse no final do século I, é quase certo que a maior parte da humanidade de todos os tempos já teria nascido sem nenhuma chance de salvação. Portanto, gente, esse número é um número simbólico. O número 12 na Bíblia está relacionado como representação do povo de Deus. 144 é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12. Portanto, temos que ver nesse número a expressão da universalidade da salvação, como significado de que todos são chamados à salvação de Deus, todos são chamados a participarem da comunidade dos santos de Deus. Depois João menciona uma grande multidão, uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas da mão. Nesse trecho, nós temos vários simbolismos. Primeiro, a multidão, que ninguém podia contar. Essa multidão representa as pessoas pertencentes aos povos de todas as nações da Terra, tendo em vista exatamente o que? A universalidade da salvação proposta por Jesus. Essas pessoas ressuscitarão junto com Jesus no final dos tempos. Essas pessoas elas trajavam vestes brancas. O branco é a cor associada a Deus. Portanto, gente, podemos identificar que todas essas pessoas eram pessoas pertencentes a Deus, pessoas ligadas a Deus. E todas elas estavam aclamando a Deus com palmas na mão. Essa aclamação com palmas não é palma de bater palma, é palmas no sentido de plantas, né? A planta da palmeira nos remete a essa festa, essa aclamação com palmas... Ela nos remete à festa das tendas, uma festa que era celebrada pelo povo hebreu no final do tempo das colheitas e que recorda a época em que o povo habitou em tendas após a saída da escravidão do Egito. Dessa maneira, assim como festa das tendas fazia essa alusão à época em que o povo de Deus se tornou livre da escravidão e passou a uma vida nova, a referência às palmas nas mãos e, portanto, uma referência a essa mesma festa, na visão de João, ela faz referência ao êxodo definitivo do povo, que vai se tornar livre definitivamente após a intervenção de Deus na história da humanidade, após o sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Aqueles que aderiam à proposta de Jesus, que aceitaram a salvação do Cordeiro, para esses, será permitido habitar nas tendas definitivas que Deus preparou para o seu povo. Eles formarão a comunidade dos santos. Em regra, esses são os simbolismos que a gente pode depreender, compreender e meditar hoje na nossa primeira leitura. Na segunda leitura, João nos fala, em primeiro lugar, Sobre o tipo de amor com o qual Deus nos amou e nos ama Deus nos ama com o amor de pai Ele tem a todos nós como seus filhos e nos fez membros de sua família Agora, podemos chamar a Deus de pai Olhem gente, o grau de intimidade que tal expressão nos concede como já vimos aqui, em outras ocasiões, chamar a Deus de pai não era necessariamente uma novidade para o povo judeu. Existem várias citações no Antigo Testamento que se referem a Deus como um pai amoroso. Mas a grande novidade trazida por Jesus quando ele ensinou os discípulos a rezar e quando ele ensinou o um modelo de oração que acabou por se tornar o Pai Nosso vem do fato que ele utilizou a palavra em aramaico Abba, que significa pai. Aba é a palavra como as criancinhas se referem ao seu pai. Ela tem aquele significado de papai, de papaizinho, paizinho. E com isso, Jesus nos revela qual o grau de intimidade que Deus quer ter com a gente. Ele quer que nós nos dirijamos a ele como um filho se dirige a seu pai, na intimidade, com toda a confiança, com todo o carinho, sabendo que será acolhido por ele de maneira incondicional. Deus não poderia nos conceder, gente, um sinal de afeto mais claro do que esse. Pensem bem nesse significado. Quando nos lembramos do quanto somos limitados, pecadores, ingratos e insignificantes, como criaturas individuais nesse mundo, devemos nos lembrar que, apesar disso, temos um Pai, Pai, um papaizinho, um paizinho amoroso, que está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos resgatar das nossas imperfeições para nos conduzir ele está sempre lá da mesma forma que um pai amoroso está sempre disposto a acolher e abraçar seus filhos, querendo para eles sempre o melhor que pode nos dar João dizia ainda o mundo não nos conhece. Isso quer dizer, gente, que o mundo não compreende esse amor incondicional de Deus. E não compreende porque não o experimentou. Porque ainda está distante do Pai. Somente quem se aproxima livremente do amor pode conhecer verdadeiramente o amor. Se a pessoa não fizer essa experiência por si própria, ela vai estar sempre agindo segundo os critérios do próprio mundo, segundo os critérios que não são aqueles de um pai amoroso. Nessa concepção, gente, talvez sejamos até vistos como loucos, como pessoas que não enxergam a realidade, por nos relacionarmos com Deus dessa maneira. Mas o amor de Deus, o amor que nos foi apresentado através de Jesus, só pode ser compreendido, pelas pessoas que fazem a experiência desse amor. Para isso é necessário que primeiramente a pessoa se aproxime voluntariamente, humildemente de Deus, através da aceitação dos ensinamentos que nos foram trazidos pelo seu Filho Jesus, com a humildade de uma criança. Enquanto a pessoa não fizer essa aproximação com Deus, essa opção, ela não vai poder conhecer em profundidade o amor que Deus tem por nós e por fim gente, quando João nos diz que ele mesmo ignora o que, é que a gente vai ser quando realmente a gente for integrado ao reino de Deus quando ele nos diz que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos ele nos ensina a ser precavidos quando fazemos o anúncio dos acontecimentos futuros e do nosso próprio futuro no reino de Deus Certamente existe algo bom Inimaginavelmente bom que nos espera Mas não temos condição de saber O que é ou como será Deus, gente, não nos revelou muitas coisas A respeito né, desses fatos Até porque, se conhecêssemos esses detalhes Nossas expectativas talvez pudessem se desviar pudessem nos desviar o foco das nossas obrigações nesse mundo como cristãos, como missionários, como propagadores do reino de Deus dessa missão que nos foi confiada pelo próprio Jesus o único fato que sabemos é que seremos semelhantes a ele com isso, como isso né, se dará e quando isso acontecerá são detalhes que a nenhum homem foi dado saber Devemos apenas crer, pois qualquer pessoa que se identifica com Jesus, com seu Evangelho, naturalmente vai procurar caminhar nessa vida de acordo com os seus ensinamentos e aguardará com esperança as suas promessas. No Evangelho de hoje, vemos um trecho de Mateus, muito conhecido por todos. É um trecho do Sermão da Montanha onde Jesus expõe para as pessoas a lógica do reino de Deus, através de algumas máximas que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Reparem, pessoal, que o fato de Mateus colocar esse sermão em cima de uma montanha, enquanto que Lucas o coloca como tendo ocorrido em uma planície, nos dá a intenção de um sentido teológico da parte de Mateus. Lembremos que a montanha é o símbolo do local onde Deus se comunica com as pessoas. Já vimos isso em outras narrativas, né? já comentamos aqui. Então lembrados? Né? Se devem lembrar. Mateus ele tem muito provavelmente a intenção de fazer uma referência ao Monte Sinai, onde Deus revelou a sua lei a Moisés, a lei né, do Antigo Testamento. Agora Jesus, também em cima de uma montanha, revela às pessoas a nova lei, a lei trazida por ele, que deve ser o guia da vida de todos aqueles que quiserem aderir ao projeto do reino de Deus. As bem-aventuranças são uma linguagem também muito familiar para o povo judeu. Elas aparecem nos livros de Isaías, Daniel, no livro do Eclesiástico, entre outros livros. E elas querem sempre nos mostrar uma alegria que nos é oferecida por Deus. No contexto dos evangelhos, as bem-aventuranças anunciam que a vinda do reino de Deus... Mudará a sorte das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade Conforme cada uma delas faz a descrição Elas dizem que essas pessoas são bem-aventuradas Porque dentro da sua situação de fragilidade Elas têm o coração aberto para acolher as propostas que Jesus faz a elas Elas têm o coração aberto para aderir ao projeto do reino de Deus as quatro primeiras bem-aventuranças são relacionadas entre si. Elas fazem referência às pessoas que se entregam totalmente nas mãos de Deus e procuram fazer a sua vontade. E por essa razão, elas são bem-aventuradas. Os pobres em espírito são aqueles que têm a capacidade de renunciar aos bens materiais e ao seu orgulho, para que, através da graça de Deus se possam colocar à disposição e ao serviço dos seus irmãos. Os mansos não são aquelas pessoas que aceitam tudo, que se conformam com as injustiças, com a violência ao seu redor, mas são as pessoas que não usam a violência como um modo de solucionar os conflitos, mesmo sendo vítimas, muitas vezes, de injustiça e da intolerância do mundo. Os que choram, são as vítimas de toda a injustiça do mundo. São aqueles sobre o qual a dor causada pelo egoísmo das pessoas, pela injustiça desse mundo, sofrem. E a vinda do Reino de Deus será para eles causa de grande felicidade. Os que têm fome e sede de justiça, e aqui nós temos que ver, né, gente, a justiça, no conceito em que ela é aplicada nas Sagradas Escrituras, são aquelas pessoas que vivem de maneira fiel aos compromissos que elas assumiram com Deus e com os seus irmãos. Por isso, Deus vai honrá-las de acordo com a sua justiça. E de acordo com as Sagradas Escrituras, Deus é justo porque Ele é fiel às suas palavras e aos seus compromissos com a gente. Deus vai honrar as pessoas com a sua justiça na chegada do reino. O segundo grupo de bem-aventuranças tem mais relação com o comportamento que as pessoas devem ter nas suas vidas depois que fazem a adesão ao projeto de Jesus. Os misericordiosos são aqueles que se encaixam que se deixam tocar pelo sofrimento e pelas alegrias dos seus irmãos, têm empatia com os seus irmãos. São aqueles que vão ao encontro dos irmãos, mesmo quando esses falharam nas suas vidas, mesmo quando são pessoas que não agem da maneira que eles esperam. Mas os misericordiosos são as pessoas que amam sem limites. Os puros de coração são as pessoas que têm um coração limpo, sem maldades, Honesto, reto Os que promovem a paz São aqueles que num mundo violento E mesmo muitas vezes arriscando a sua própria vida Procuram construir pontes, caminhos, soluções de paz Para as situações que vêm ocorrendo à sua volta Os que são perseguidos por causa da justiça São aqueles que lutam pela instauração dos valores do reino de Deus nesse mundo mas são perseguidos, ameaçados, intimidados por aqueles que comandam os esquemas de injustiça e opressão que dominam as sociedades, causando o sofrimento de tantas pessoas no mundo. E por fim, na última bem-aventurança, Mateus se dirige às pessoas do seu tempo e também extensivamente a nós hoje dizendo para elas não desanimarem diante de todas essas dificuldades que elas vão enfrentar quando defenderem os valores do projeto de Jesus, quando defenderem os valores do reino de Deus ao serem missionários de Jesus nesse mundo. Pessoal, que fique para nós, no dia de hoje, essa reflexão de que as bem-aventuranças são promessas contrárias as promessas que o mundo faz para nós todo dia. Reflitamos sobre cada uma delas e vejamos que, para o mundo, o que é realmente valorizado são os ricos, os que respondem na mesma moeda, os que não choram porque vivem numa eterna festa durante a sua vida, os que não precisam cumprir nenhum mandamento, que dizem que são livres, mas fazem tudo aquilo que a sua vontade determina os que são fortes, porque não se comovem com o sofrimento e com a miséria dos outros, porque se fossem dar atenção a tudo isso, não iam ter tempo de ser felizes, de realizarem todos os seus projetos pessoais. São valorizados também os que sabem mentir, porque os que falam a verdade acabam sendo excluídos das rodas sociais, rodas que não aceitam ouvir determinadas coisas, são também né, valorizados pelo mundo os que não têm medo de enfrentar os outros, porque não são homens covardes, porque não levam desaforo para casa. E os que têm certeza de que é muito mais fácil se conformar com o mundo do jeito que ele é, porque dessa forma essas pessoas também não trazem aborrecimentos incômodos para as suas vidas. Gente... Vejamos com cuidado se nos encaixamos em algumas dessas verdades que nos são ditas implicitamente e até diretamente todos os dias pelo mundo. E peçamos a Deus a graça de podermos nos desvencilhar delas e de abraçar as verdadeiras bem-aventuranças que estão contidas nas palavras de Jesus. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Baixe gratuitamente o aplicativo Liturgia Diária com Áudio Vox Católica, disponível na Google Play Store e Apple Store.